0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana colocamos uh, a nossa conversa num país que não está no centro e convocamos um geógrafo e uma jornalista. Álvaro Domingues acaba de lançar o seu livro Volta a Portugal. E a jornalista Mariana Correia Pinto, autora do livro Porto Última Estação, um retrato publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, uma viagem também eh, sobre algumas ruas e bairros mais eh, oriente na cidade do Porto, com a freguesia de Campanhã. Seguimos consigo acompanhados pela banda sonora de Mário Lajinha, autor do genérico deste programa, uma parceria Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, Mariana e Álvaro. Obrigado pela vossa presença. Um, quando falamos de periferias, Álvaro Domingos costuma sempre uh, dizer que é, no fundo, a medida que nos afastamos do centro. Sim. Mas hoje em dia, o que é que é o centro? Já há vários centros e, portanto, se calhar não faz sentido nenhum pois. falar nestes termos, pois não. Nem uma, periferias... é
1: um exercício de simetria, entre, ou de oposição, entre centro e periferia. Uh, há, uma, há uma espécie de dupla metamorfose. Uh, havia um urbanista, e eu vou repetir a solução porque me parece bem, que explicava isto dos modelos urbanos com ovos. E então, o primeiro modelo urbano uh, é o ovo cozido. Sim. Ou seja, é a ideia da cidade concentrada se, e com uma casca que era que era a muralha, não é? E, e a ideia de cidade convoca três dimensões da condição urbana, que é a ideia de espaço edificado, intensamente edificado, infraestruturado, etc., a ideia de grupo social que vive nesse espaço e a ideia de governo do grupo social que ocupa esse espaço e desse espaço também. Ou seja, as raízes clássicas que correspondem à polis, à civitas e à urbis. Urbis urbano, civitas cidade, polis, polícia, política, etc. E então, o ovo cozido é uma espécie de modelo totalizante em que sociedade, território, forma urbana, etc. cabe tudo na mesma representação. O, o modelo que vem a seguir, e que já é do século XX, assumidamente, na Europa, nos Estados Unidos, é o ovo Ou seja, não é a ideia da cidade que cresceu apenas, mas manteve a sua estrutura, não. É a sua divisão, claramente, entre uma gema, que é o centro, e o centro define-se pela centralidade. A centralidade tem que ver com... Número e diversidade de funções, desde as mais sofisticadas e
0: institucionais,
1: sim, e hierarquicamente superiores, como funções de governo, sedes de um banco, ou, ou câmaras flores, municipais, as, as mais raras, equipamentos de exceção, etc. Portanto, tudo aquilo que origina emprego e polarização. E a periferia seria uma espécie de é uma palavra negativa, seria, seria a, a clara do ovo, ou seja, tudo aquilo que era centrifugado. Por por essa gema. Eu creio que o modelo da área metropolitana de Lisboa ainda é um ovo estrelado. E o do Porto? O do Porto não é. É é a receita seguinte, que são os ovos mexidos. Então. Ou seja, contrariamente à cidade, que já é uma palavra muito difícil para denominar o que é a condição urbana, nós hoje falamos, nós quando eu digo nós genericamente nas ciências sociais, falamos no urbano ou no processo de urbanização. E então o processo de urbanização, como é um processo, portanto está sempre a mudar, e às vezes muda de forma muito abrupta e muito rápida, mas como é um processo, eh, toma forma e toma lugar nas mais diversas circunstâncias. Eu diria que Portugal eh, basicamente é um país urbanizado, é uma sociedade urbanizada, porque eh, o contrário da urbanização era o rural, e essa palavra eh, hoje em dia é... não a conseguimos controlar, porque ela, ela vem de um mundo em que o rural era ao mesmo tempo, significava ao mesmo tempo que, que a base económica que era a agricultura, significava que a cultura ou a visão do mundo eram as culturas camponesas e as suas especificidades, não é o seu fechamento sobre si, uh, o sentido da comunidade, da religiosidade, uma certa aversão ao que era de fora, etc., E o terceiro pilar da ruralidade era a paisagem, porque a agricultura é uma atividade que se desenvolve em superfície. E, portanto, o o agricultor era uma espécie de jardineiro da paisagem. Se nós olharmos para os números, hoje em dia, a a agricultura não chega a 3%. Mas há um rural
0: que é estático, não é dinâmico. Está lá a paisagem como tal.
1: O que eu acho é que, quando o rural tinha tinha este nome e era uma coisa clara, eram estas três coisas ao mesmo tempo nós hoje devemos fazer o contrário, que é perguntar por cada uma delas, que é para ver se ela existe, e como é que existe, e qual é a sua geografia. E então, se perguntarmos pela produção agrícola, do ponto de vista, estamos a falar economês, ela significa pouco mais que 3% da do, da economia portuguesa, ou seja, três Ford, Volkswagen, e não, não chega não é preciso 3, 2 tal, chegam, para o mesmo volume de produção da agricultura, incluindo já coisas importantes como o vinho do Porto, ou o azeite, ou o leite, ou as frutas, ou as hortícolas, etc. E, portanto, como é que o rural pode existir sem o pilar da economia agrícola? A segunda questão é, onde é que estão as culturas camponesas? Dissolveram-se, eu diria felizmente porque era o tempo da miséria e da escassez e do país que emigrava maciçamente para fugir uh, a essas condições. Isso se questionarmos pelas paisagens e formos ver, uh, sei lá, como é que se produz framboesa em Aldemira? Que tipo de agricultura existe na zona do, da Alqueva? O que é o Douro Vinheteiro, etc.? O que nós vemos são empresas, são processos tecnológicos, são economias globais... A mão de obra que trabalha em Odmira vem do Nepal, os mercados são globais como é o mercado financeiro ou o mercado dos automóveis e de repente então a palavra rural que estava encostada quase a uma mitologia perde sentido. Eu, eu vou a uma empresa de produção intensiva uh, de tomate para conserva ali no, no Ribatejo. Ou vou uh, uh, a uma empresa detida por capitais ingleses no Douro e é. digo que são rurais. Não faz sentido. Já vamos a.
0: Vamos centrar-nos, se calhar, no, no, palavra na, na, na parte. Exato, na parte ur, urbana. Mariana, uh, o que escreveu foi sobre digamos, a zona de Campanhã. Entra aqui nos modelos do ovo mexido, uh, do ovo estrelado. <risos> Eu
2: não não conhecia esta esta metáfora mas achei super super interessante porque de facto acho que faz todo sentido de, o meu livro é sobre um território um território esquecido de facto um território na periferia, daquilo que a gente considera a, a periferia do ponto de vista uh, de definição, portanto, que está nos limites da cidade, mas uh, Do achei município, muito in... Do município, exatamente mas aqui, achei muito interessante até uh, quando, quando fui escrevendo o livro, falarem muito dos limites psicológicos da cidade, portanto uh, e, e, uh, e... O limite, por exemplo, psicológico do Porto será a circunvalação. Campanha ultrapassa às vezes esses limites e, portanto, há território, há um território de campanha que nem sequer está no nosso limite. Mas o
0: limite psicológico tem a ver com a memória da cidade.
2: E, e, e não só as pessoas acham que, para lá, da circunvalação já nem sequer é o Porto, portanto, aquilo, aquele território já nem sequer é o achavam, é Ainda acham, ainda, ainda, acha. há, ainda há quem acho, ainda quem acho, por exemplo, o, o bairro do Lagarteiro fica mesmo no limite da cidade, já, já quase é campanha. Do município. Do município. <risos> <risos> e, 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 e muita gente já, já não vê aquele lugar como, como o Porto. Mas é também aqui uma coisa interessante que, que, que eu acho que a dada altura escrevo isto, que é não está só na periferia do mapa, está também na periferia do nosso pensamento. Eu acho que isso é fundamental. Um, nós percebermos Porquê que não nos lembramos daquele território e como é que nos podemos lembrar mais dele para, de alguma forma, o tentarmos modificar?
0: Mas periferia não estaria para lá dos limites do município, Alvaro?
1: A periferia é um conceito que nasce com ovo estrelado. Hum. No ovo cozido não existe periferia. E, portanto, a periferia, como é um modelo dualista de urbanização, o que é que fez? Ideologicamente encostou a palavra de cidade, cidade ao lado bom e achou que tudo o resto era outra coisa qualquer. Uhum. E podemos, é essa, é podemos... essa questão que, do uhum. ponto de vista da compreensão do mundo, me parece mais perigosa. Porque se diz, de repente, a cidade como se, se o resto fosse o quê? O campo? O planeta Marte? Ou, oh, então, é? negativamente, uma espécie de apartheid. Pois, mas olha, já há muito <risos> tempo que os, os sociólogos franceses inventaram, inventaram, ainda existia a palavra periferia e subúrbio, duas, duas conotações de periferia. A periferia vermelha, vermelha porque voltava na esquerda e era, e era a periferia operária... Pobre, seria Campanhã, e o que eles chamavam a periferia dourada. E no Porto seria o quê? A Foz. <risos> <risos> ou, ou, que não ou... encontramos como periferia. Claro. Mas é esta, claro. lá está a distinção aí, que está a é, fazer. Aí é que são as confusões todas. O lado negativo entre, da palavra. Porque em determinada altura, para uns, periferia era apenas uma questão geométrica, e portanto era a distância ao centro, quando só havia um centro. Ora, sem sair do município do Porto, uh, há pelo menos três centralidades há a velha centralidade que vem do passado, há a zona da Boa Vista, que é aquela mais dinâmica, provavelmente, e, e depois há a Asprela, que, que provavelmente é, é aquele centro que polariza mais gente todos os dias, porque concentra funções de grande dimensão. Os hospitais, uh, o Politécnico, as universidades, quando se fez o estudo para, para, para o Metro, Estimava-se que, no plano do Rui Mialha, cerca de. que por dia rolavam ali 50 mil pessoas, entre alunos, professores, doentes, visitas, enfermeiros. E então, lá está uma questão que parece invisível, porque as pessoas confundem a condição central com imagens de catedrais, de praças, não se lhes passa que isso são apenas imagens e o que interessa é a vida que está por dentro desses contentores. Mas aí o seu
0: conceito liga-se à circulação e ligando-se à circulação
1: liga a, centro... a vias de comunicação. Ora, vamos fazer uma, uma, uma frase simples, não há centro sem centralidade. Se a centralidade depende da da potência, da dimensão, da diversidade das funções, vamos fazer a geografia da localização das funções e logo sabemos o que que é a centralidade e como é que está distribuída no mapa. Dizia um geógrafo aqui há uns tempos que o centro tinha perdido o monopólio da centralidade, o velho centro e que nós tínhamos tanta dificuldade em, em dizer o que, é que era a condição central, que até usávamos oxímoros, que são expressões que contêm uma aparente contradição, e dizíamos, ah, isto aqui é uma centralidade periférica. A cidade de Lisboa tem vários centros, com várias
0: instituições, claro. espalhados, e do ponto de vista até multimodal. O município de Lisboa. Isto a da cidade de Lisboa.
1: Pois, é que cidade não é... Um Por exemplo, ent- Campo é... Grande, Vai, vamos lá onde
0: tem uma interface importante Sim. de várias estruturas, também tem lá instituições. O que é que
1: eu estou a brincar com esta história da cidade e do município? <risos> Porque cidade não é nenhuma entidade uh, político administrativa espacial, que seja, o que quer que seja. Nós é que estivemos durante muito tempo habituados a que a coisa a que chamávamos cidade estava dentro do município que tinha o mesmo nome. Só quando ela transborda do município, ou quando a urbanidade dos outros municípios por, por expansão cola com a que já lá uhum. existe, nós de repente temos uma geografia confusa porque temos uma, uma, uma urbanização uma mancha urbana espalhada por vários municípios e então as pessoas dizem isto é a cidade da Amadora, ou isto é a cidade de, de, é de Matosinhos, e estão na cabeça a imaginar um mapa de bolas Já não existe. Há uma bola no meio, há umas bolas a gravitar, como se fosse o sol e os planetas, não sei o que mais. Eu acho que esse sistema que é anacrónico, nós vivemos em sociedades muito plásticas, que se mexem muito, e e que todos, todos os dias, e ao longo da sua vida, ou ao longo de uma semana, ou ao longo do ano, ou do mês, percorrem os territórios mais diversos. Habitualmente as populações mais problemáticas estão fixas, porque uh, a, sua, a sua falta de capital social, de dinheiro, de, de emprego, de, de níveis de escolaridade, etc., encostou-as a uma situação de pobreza e de carência que as um de determinado território. Isso vê-se muito em Campanha, por exemplo, não é? Uhum. E a Mariana...
0: Mariana, houve alturas em que Campanha tentou chamar a atenção para a sua condição... Uh, Vista talvez de maneira negativa, com a da pobreza e da precariedade e não conseguiu nunca chamar a atenção? Houve alturas Hum. historicamente onde isso aconteceu?
2: Historicamente, quer dizer, Campanha tem tem uma história assim, muito resumidamente. Era uma freguesia que era fortemente rural, que depois foi engolida, digamos assim, pela indústria, quando, sobretudo com a com a chegada do caminho de ferro e com a estação de campanha a ser implementada, a estação a ser implementada em Campanha em 1877. E eu julgo que a partir daí Campanha recebeu centenas de migrantes vindos do, do Douro, a cidade ficou algo sobrelotada naquela zona e. e e começa-se a ganhar a partir daí a cidade ganha dois pontos duas faces, digamos assim, o Ocidente e o Oriente. Eu não sei se o Álvaro Domingos uh, gosta desta, desta divisão das eu cidades e o que é que ele acha sobre o isto. O grande
1: Oriente lusitano. <risos> Álvaro gosta de desconstruir qualquer conceito.
2: Exatamente. exatamente. Não, não
1: concordo perfeitamente.
2: E, e, e isto, uh, eu achei muito interessante, uma das coisas que eu achei interessante à, à medida que fui desenvolvendo este livro, uh, foi a da altura fazer um exercício que era olhar o uh, um mapa de Campanha de cima. E é muito interessante vermos que Campanha é uma geografia uh, rasgada, digamos assim, e triplamente rasgada. É uma é uma geografia que foi rasgada pelo caminho de ferro, efetivamente a partir de 1877, com a estação, um, que é cortada pela pela estrada da circunvalação, o tal limite psicológico da cidade que eu falava há pouco, e também uh, pela VCI.
0: Mas é que e, eu falo, são tudo vias de comunicação.
2: São tudo vias de comunicação, mas que de, de alguma de... forma criaram quase muros dentro, dentro da cidade Antes das vias freguesia. de
1: comunicação era o Vale de Campanha. O Val o vale Campanhã, Campanhã, exatamente. Para o lado do Val, parecia que já não incríveis. era a cidade. Exatamente. Agora, Portanto... eu, eu concordo com a Mariana que o, o problema de Campanhã é o seu nascimento enquanto Campanhã, uhum. que fica com aquele ferrete de pobreza, porque Campanhã é o sítio das ilhas, antes de ser o sítio da maior concentração de habitação social no Porto, uhum. e então essa, essa industrialização de, da segunda metade do século XIX criou uma espécie de situação de pobreza crónica em Campanhã. E a história da chegada do Caminho de Ferro é muito curiosa, porque é exatamente a contraciclo. Enquanto que no século XIX a chegada do Caminho de Ferro reforçava os centros que já existiam, e a própria arquitetura das estações era uma arquitetura monumental, no Porto há uma discussão terrível, porque os engenheiros acham, temos aquela belíssima ponte do do Gustavo Eiffel, que é uma obra-prima, e os engenheiros acham que a travessia é aquela e que a estação será em Campanhã. Imediatamente se ouvem vozes muito muito ativas e com muito poder a dizer que isso não tem não tem qualquer sentido, porque o centro do Porto não está lá e é preciso fazer uma estação à moda das de Paris, não é? Que é São Bento. Uhum. E depois, como toda a logística das mercadorias, que isso é muito importante para o, para o dia-a-dia de um aglomerado urbano, se fazia na Ribeira, no, portanto o Rio, o Rio Douro era o Porto do Porto, a grande alfândega tinha sido acabado de construir no lugar onde ela, onde ela está e havia que fazer a relação entre o transporte ferroviário e o marítimo e o fluvial. E, portanto, eis-se não quando vêm duas linhas ripadas de Campanhã, uma obra complicadíssima, toda em túnel, não é? Toda rebentar com aquele granito todo. Uma que vai dar a grande estação, que é São Bento, não é? A estação de, uhum. de, de, que dá no olho e que, de facto, é atraída por uma centralidade que já existia ali, e, portanto, campanhar em vez de uh, uh, provocar um fenómeno de novo centro... Não fez. N- não fez. não no, ficou noutras... a parte da E isso Exato. foi desequilibrando uhum. aquele território. Ah, isso criou o um, uhum. que nós chamamos de um ciclo vicioso e não virtuoso. Uhum. Depois, uhum. muitos anos mais tarde, quando a questão uh, quando há outra inovação na mobilidade, e já não é o comboio a autostrada, faz-se a rápida. E a Rábida decididamente desequilibra o modelo... É foi por isso que eu gostei há bocado quando disseste Oriente e Ocidente. Uhum. A Rábida desequilibra o modelo para o Ocidente, porque a Rábida foi pensada já para um artefacto urbano de grande dimensão, já não estamos a falar de porto e redores, estamos a falar do, do porto de mar, estamos a falar do aeroporto, estamos a falar de, de zonas industriais, na Maia, em Matosinhos, portanto é outra escala de urbanidade. E então a, a, a ponta da Rábida cruza a Boa Vista, que ainda não era Boa Vista no sentido de centralidade que é hoje, não era sobretudo residencial, mas estava muito bem conotada socialmente, e depois demorou que tempos a fazer a travessia do Freixo, portanto a fechar a, a via de cintura interna, e a criar uma situação que aparentemente seria de paralelismo entre a Rábida e o Freixo. E há um sinal muito forte disso que é o plano das Antas. Sim. O Plano das Antas é um plano muito ambicioso, era maior ainda do que aquilo que lá está, e era a ideia, agora que temos a VCI fechada e uma ponta no freixo, vamos produzir um fenómeno de boa vista deste lado. Com tanto azar nosso que, que a seguir já estávamos em crise. Portanto, <risos> nunca se, se concretizou. E entretanto, por, por questões de congelamento das rendas, perpetuou-se a ilha, a insalubridade, as más condições de vida... Uh, o Estado empurrou para campanhar a habitação social porque obviamente que não a queria fazer na Foz, não é? E portanto, há uma espécie de fado ou de macina ou de qualquer coisa que passou ali. Acho que agora há um discurso político para que quer reverter isso. Ainda bem.
2: Não é de agora também. Ainda bem que há. <risos> há, há um discurso político sobre isso há muitos anos. Aliás, eu, uma das, um dos exercícios que eu fiz foi ver os, os programas políticos uh, dos últimos anos e, e não há nenhum que não refira a campanha como um sítio a ter em conta, um sítio a apostar. Daí as coisas se concretizarem vai vai outro caminho porque de facto as escolhas saída era desenhar uma cidade equilibrada, as escolhas nunca foram nesse sentido. O Álvaro acabou de dar alguns exemplos e há outros por exemplo, em Campanha instalou-se o Matador, instalaram-se as feiras do gado e do porco há há, há muitos anos no outro século, a questão dos bairros das ilhas, a questão da desindustrialização depois a partir dos anos 60 que foi sendo feita de uma forma mais ou menos eficaz ao Ocidente e foi sendo sempre adiada uh, a Oriente, o nosso parque não é industrialização
1: isto... é o que vem a seguir da dita, não é? Uhum. E portanto, o, o que eu acho é que a maior parte do investimento que muda as coisas é investimento privado, o Estado normalmente faz infraestruturas e posiciona assim os equipamentos de referência e o que aconteceu era que uh, a, a vitamina não era assim tão grande e quando aparece investimento privado relevante obviamente que ele vai sempre para o lado o ocidental, uhum. porque é aí que já há uma atratividade garantida, não é? Sim, Enquanto o que nosso outro...
2: parque da cidade é no Ocidente, o nosso parque oriental... Com certeza, é... mas do outro
1: lado há um lindíssimo que ninguém usa.
2: Exatamente, que mas, é... também, mas que também nunca foi, nunca foi continua por, por acabar, o parque oriental não está terminado.
1: Não, mas não estou a falar desse, estou a falar daquele que tem um labirinto.
2: Ah, o Parque São Roque. São Roque, São Roque sim. Que é uhum. lindíssimo. É lindíssimo, sim. E... Muito esquecido, infelizmente. E ninguém
1: procura, mas ele está estimado. Está. <risos> e o está. labirinto é um... foi recuperado, etc. É um não um uma Não, existe uma coisa que não é só apenas, que não se resolve apenas com políticas uh, municipais ou setoriais, ou o que for. Era verdade, a Samariana Ler, o, o, o está publicado o Plano das Antas, uhum. que, em, em teoria, em tese, estavam reunidas todas as condições como já se pensava que estavam quando se rasgou o final Magalhães, e se fez aquela zona mais, mais arejada da, daquele bairro, não é? E daquela uhum. praça em Meia Laranja. E então, o que é que nos falta mais? Temos uma coisa que é muito rara em Portugal, que é, no mesmo lugar, uma autoestrada que é a VCI, diretamente conectada com um estacionamento de 3 militar automóveis, que é toda a tralha que está por baixo das antas do estádio, uhum. do dragão, e isto tudo ligado a uma estação de metro. Não é? Novíssima, uhum. lindíssima, <risos> e portanto, uh, o que é que falta para para, para, para ver se a coisa pega? Uhum. E o que é certo é que quando tudo estava, se pensava que estava a funcionar, vem uma crise longuíssima, não é? Que só agora é que está a dar sinais de, de ser contrariada. E eu julgo que agora é, abre-se agora uma oportunidade que não podemos de forma nenhuma deixar escapar. O sinal da política pública creio que é exatamente o matadouro e, e a intervenção na envolvente da estação de, de Campanhã
0: uhum. E isso fará uma diferença? Será reprodutor naquela zona?
1: Esperemos que sim, sim. Esperemos que temos essa fé E não? a transição <risos> que para o Conselho Limítrofe é incompleta nesse ponto de vista? Não, o Conselho Limite que é Gondomar, o que é que acontece? Gondomar não é a
2: meia é
1: há uma espécie de um tropismo de uma atração que daquele lado, uh, que, que é muito feito pelo século XIX, da exploração da mão de obra e da produção de pobreza industrial, uh, as ligações ferroviárias, quer para Rio Tinto, quer para Alfena, portanto para, para aquele lado, para, para, para o Oriente, são ligações produtoras também de pobreza ou de condições de, de alojamento uh, muito que não tem nada a ver com o que se passa. Mas isto está mais, no,
0: está mais no ovo estrelado do que nos ovos mexidos, ou não?
1: Esse é um modelo de ovo estrelado, ovo estrelado. não é um bocado de e estrelado. Eu quando falo dos ovos mexidos estou a falar de uma construção urbana de geografia muito mais longa. Ela vai de Oliveira das Mães até Braga ou Viana. Ok, mais alargado no, no território. Sem solução de continuidade, sim. Uhum. tudo isso está urbanizado. E aí está uh, a maior parte de, de, do potencial de exportação de então, Portugal. Então, essa
0: medida não é assim tão diferente da área metropolitana de Lisboa. Não, o Ovestrelado é, também não existe é diferente, em
1: Lisboa. O Ovestrelado uh, é Lisboa. Porquê? Porque Lisboa está rodeada de, de municípios residenciais que têm muita, capaci- muita dificuldade em, em fixar funções. Tem funções, amador, alouros, tudo sem funções. Funções capazes de atrair emprego. Que, que equilibra a função dormitório, não é? O que eu acho que é perigoso no, no modelo da área metropolitana de Lisboa é que Lisboa, e a última peça foi a Expo, uh, Lisboa tem uma capacidade tal de, de concentração que se está a comportar com aquilo que na física é um buraco negro, ou seja, um atrator de matéria. Quando qualquer coisa que gravita aqui por perto uh, vai, se vai localizar a pomba, é, é imediatamente atraída por, uh, pelo município de Lisboa. As únicas coisas que fogem a esta exceção são exceções mesmo, que é a corda que vai para o Tacos Parque, o modelo californiano... Conselho um, de Que um dia se quis implantar aqui com os centros, chamados centros tecnológicos. Cascais também foi um centro. Sim, mas se, se fizermos a estatística da questão, chegamos logo à conclusão que dois ou três ministérios ou uma sede de empresas têm o mesmo emprego que aquilo tudo junto, não é? E, portanto, o que domina ainda é o ovo estrelado. É a sobreconcentração de funções que provoca aquela neura matinal, milhares de pessoas que têm que vir trabalhar aqui à Gema e depois que vão para as suas casas no final do dia. E também há o mesmo efeito... No Porto isso não existe. Voltando ao exemplo que
0: Mariana estava Oriente-Ocidente, Cascais não é Louros.
1: Não, não existe isso. Isso Isso com, com, com a Expo foi foi bastante contrariado, não é? Esse, esse, esse tropismo negativo. Pelo onde as políticas públicas, ou decisões públicas, tiveram um impacto se, no território. Decisões públicas que em Lisboa são de, são de escala nacional. E é essa parte que me enerve. Do, do ponto de vista <risos> de, do, dos custos também associados, a claro, é isso? Claro, se pensarmos que a, Par, a Parque Expo, ou a... Ou a o é, das, das Nações, nações Atuais, sim. Comeu... 4 anos de fundos comunitários a nível nacional. Pronto, todos está a incluir
0: nós... a Ponte Vasco da Gama, que Tudo. está incluída no processo?
1: Tudo. A Ponte Vasco da Gama, o não-ferroviário, uh, o, o sei lá, to, toda a alegria que lá há, o multiusos, de e depois acho que também foi um E não bocado, tem ganhos suficientes para contrabalançar esse tem, custo? Tem, para o capital privado. O Estado enterrou dinheiro, in, incrivelmente, e depois os privados foram recolher mais valias. E
0: porquê que isso não acontece noutras zonas, por exemplo, em Campanha?
1: Porque não é Lisboa, e portanto uh, a Expo é um bocado o convento de Mafra, não é? Sempre que o poder... Há aqui um problema que eu já sei que isto é difícil de dizer, ainda por cima, depois dizem que eu sou do Porto, mas eu não sou, eu sou meio galego. Uh, isto é, é, um, é, um, é uma coisa demasiado concentrada e macrocéfala desde o Afonso Henriques que veio por aí abaixo e não, e não tentou fazer capitalidades nem em sítios diferentes, mas depois chegou aqui e aterrou. E a partir daí nunca mais parou. E hoje em dia provavelmente está mais concentrado do que nunca. Ora bem, por muito justo que o Estado seja, há sempre um desequilíbrio nas nas decisões. Até no, na último, no último pacote de financiamento da ciência, como como Lisboa e do Tejo estavam fora do, de determinados fundos comunitários, se arranjou um artifício para o dinheiro chover para aqui. Isso é fácil de explicar quando analisamos quais são os. É escusado pegar nos mapas, basta ver quais são os mecanismos de conservação do poder. Seja o poder político, seja o poder económico, seja financeiro, seja o que for. E, portanto, o esquema da concentração reproduz a, a rede e a malha do poder e da influência. E depois isso tem uma geografia. Uh, não é por acaso que se diz que o Porto que é dos liberais, que é de não sei quê ou seja, o Porto nunca foi nunca teve grande atenção do Estado não é? uh, uh, e portanto o que lá foi acontecendo foi muito por via da, da burguesia local no século XIX antes da Filoxera o, o vinho do Porto era metade das exportações Iniciativa portuguesas. privada? Mas a iniciativa privada exige para ganhar dinheiro, quer dizer, eu nunca vi os privados a tratar de valores públicos e coletivos com raríssimas exceções, como esta fundação que que patrocina este programa habitualmente a lógica do capital é o dinheiro que faz dinheiro, ponto final não é? E depois, sei lá o vinho do Porto provavelmente deu mais rendimento para Londres do que para o Porto.
0: E nessa medida estamos a caminhar para o fim intervenções como a Expo ou intervenções no outro plano como Campanha, porque estamos a distingui-las claramente do ponto de vista do investimento e todos os outros, S- s- uh, são cada vez mais difíceis, ou seja, o território está de tal maneira ocupado que não, não vislumbramos. Não é bem isso, é quando se
1: investe num lugar que já por si é atrativo, mas ainda há espaço para intervenções de larga Ui, escala, então não há. Em então campanha, há. É
2: sobretudo, não é? Sim, sim. É um território sim. muito cru ainda. Para além de campanha,
1: na, com... oh, Mariana, nessa e, o, zona? e o, só a superfície onde está o mercado abastecedor, por exemplo?
2: Uhum. Sim, sim. Porque os
1: mercados abastece- abastecedores são animais de nó da autoestrada não tem que estar ali. Uhum. e há, portanto não, não é um problema de espaço é um problema de saber se um determinado investimento é reprodutivo ou não como eu dizia há bocado se é possível uh, replicar o efeito travessia da rávida ao efeito travessia do Freixo Mariana,
0: que expectativa têm as pessoas de campanha em relação a todo este discurso político que, foi, que acabava de dar, dar exemplo sobre expectativas criadas ao longo dos tempos?
2: Uhum. Muito pouco. Uh, nota-se muito uh, uma, uma coisa que o José António Pinto, o um assistente social de, da Junta de Freguesia de Campanha, chama uh, cultura da pobreza. Isto, não é ele que chama, é a sociologia que chama. Que é uh, as pessoas reproduzirem depois uma, uma espécie de um, de um fado. Elas acham que já não vão sair daquilo uh, e que não há outra solução para elas. Uh, e, e, e depois têm comportamentos que, que muita gente condena e não compreende, e eles parecem de facto incompreensíveis, por exemplo, uh, não pagar o infantário e ter uma parapólica tomar o pequeno almoço do café quando se vive de um RSI, mas tudo isto uh, tem uma explicação, uh, tem uma explicação do, do ponto de vista da afirmação social, que para quem tem... Uh, o mínimo, não, se calhar não, não entende, mas uh, que para estas pessoas faz sentido. Portanto, se elas não têm, uh, não têm a roupa de marca, se não têm o iPhone, se o seu pai está preso, se a mãe também é alcoólica, está na droga, está desempregada, e eles muitas vezes afirmam-se por aquilo que são os objetos. Uh, e isso faz com que esta cultura da pobreza se vá reproduzindo de uma forma mais ou menos incontrolável. E, portanto, eu vi muito em campanha pessoas completamente desacreditadas, que acham que nunca vão sair daquilo e que nem sequer têm a tentação de tentar mudar às vezes o futuro delas porque acham que não conseguem. Ou seja, a intervenção
0: é tão, a escala é tão larga que inclui a dimensão psicológica e social. Completamente,
2: as pessoas sentem-se completamente esmagadas e acham que não não há outra solução. É assim, nós somos pobres, estamos esquecidos, ninguém se lembra de campanha. Há uma frase muito engraçada que ouvi mais do que uma vez, que é, eles diziam, amanhã vou ao Porto porque eles sentem-se fora do Porto, eles nem sequer se sentem da cidade. os da, da cidade. também dizem. Os da, da Foz também é. dizem, infelizmente, para eles por outras razões, é. não Isso. Mas é? Mas é, é, eu acho que isto é revelador daquilo que às vezes que se passa... Uh, não, em, a Mariana diz uma coisa fitado.
1: muito importante, que é a importância que tem a persistência da urbanização da pobreza, ou uhum. seja, isto para muita gente são memórias de várias gerações Sim. e, por Com exemplo, o que se passa nas ilhas que à partida até podia parecer um potencial muito grande e eu julgo que, que ainda é, mas por exemplo um fator que contraria muito é, é o envelhecimento dessa dessa população uhum. portanto a mistura da, da condição de pobreza com o envelhecimento e depois um processo por exemplo durante o Estado Novo as rendas estiveram congeladas e aquilo também produziu a dupla pobreza do do proprietário do inquilino uhum. há muitas ilhas assim estão completamente encalhadas, não é?
2: Muitas, imensas, é.
1: E, portanto, eu não acredito na, regi- na legislação a nível nacional para resolver essas coisas. Estamos mesmo a acabar. Só uma
0: pergunta antes de algumas sugestões que possamos ter de leitura sobre este tema. Álvaro Domingos, começou pelo ovo cozido e onde é que estão os exemplos? Para nós percebermos onde é que existem ovos cozidos, para perceber o que é o exemplo de um ovo cozido neste Évora. caso.
1: Évora. Évora é um ovo Évora. cozido. Todas as situações em que a condição urbana está... Muralhada? É atascada está encalhada. Em muitas capitais de distrito, o que é que aconteceu? Uh, os fundos comunitários trouxeram modernização, não foi só as acessibilidades, foram os politécnicos, as universidades, os hospitais, uh, tudo isso, mas depois não veio o investimento privado e agora o investimento público está desinvestido. E então não há, não há crescimento e a, e, a, e a fábrica urbana, digamos, a parte física congelou. E, portanto, dá, dá a sensação que, que, a, que a malha urbana que está contida, que isso corresponde àquela imagem da, da boa urbanização, etc., mas as razões são, são más. É pelas, é pelas más razões, Que não? há um
0: ovo cozido. Exato. Uh, vamos a algumas sugestões, Mariana, se quisermos saber mais, podemos ler, ver, o que é que podemos... Uh... A Olha, sobre
2: sobre o sobre porto oriental se calhar eu sugiro um livro do, do jorge ricardo pinto geógrafo aqui do porto que se chama o porto no final do século xix é um, é um livro que, que para mim foi foi muito importante para desenvolver este livro como serviu de, de bússola digamos assim para perceber a história de campanha e ao ler aquele livro de facto percebe-se o que é que aconteceu no porto para esta para estas duas faces de que falávamos há pouco o ocidente e o oriente terem sido criadas e para aquele território ficar tão tão esquecido já agora foi Fazia outra sugestão de um livro que li há relativamente pouco tempo, que se chama A Vida Secreta das Cidades. Uh, o autor é, chama-se Suketumeta, julgo que não estou a, a pronunciar mal. Uh, foi, é o autor do livro que inspirou o filme Quem Quer Ser Bilionário hum. um, e, é, e é um livro, é um livro muito, inter- muito interessante. Ele, ele à da altura, não sei se tenho tempo, mas se, se tiver ali, aqui uma coisinha que trouxe.
0: muito é,
1: Ele
2: faz, faz a seguinte pergunta. E isto também tem a ver um bocadinho com com o que vivemos agora no Porto e que se vive também em Lisboa, esta esta pressão imobiliária, este assédio imobiliário que muita gente está a viver. É possível que uma cidade tenha demasiado êxito para o seu próprio bem? Uma cidade onde haja pouca delinquência, onde o metro seja pontual, onde a cultura seja de nível mundial e os restaurantes recebam estrelas Michelin? Sim, porque significa que não terás a possibilidade de viver nela. Uma coisa é que te excluam quando acabas de chegar. Outra é que te expulsem da cidade onde a tua família vive há quatro gerações e que os culpados dessa expulsão sejam pessoas que acabaram de chegar num avião vindo de Berlim ou Paris. Uh, e isto, isto é muito interessante, eu, eu tenho, tenho dito isto algumas vezes, eu uh, não quero ver o Porto a morrer de êxito, como, como eu dizia à dada altura, uh, nem Lisboa e nem, nem outras cidades.
1: Álvaro Domingos. Concordaria com tudo se não fosse a palavra cidade.
2: <risos> com os municípios. Por, não, não é
1: isso, por exemplo, o que estás a dizer não se aplica a Foz.
2: Sim, exato. Por exemplo,
1: o que há é, neste caso, o o combustível é o turismo, mas o que está a acontecer é uma coisa de sempre, que é sempre que qualquer processo económico valoriza um determinado setor, ele expulsa, claro, quem não tem capacidade para estar aí. É assim tão simples como isto, e não quero ser cínico dizendo isto. Agora, o o que o município pode fazer é aquilo que fazia o Robin dos Bosques, não é? que é ir buscar dinheiro onde há e investi-lo onde faz falta. Portanto, eu tenho uma visão otimista do, do turismo, porque no Porto estávamos muito mal, uh, o Estado tinha acabado de investir nos hospitais, nas universidades, etc, mas não havia investimento. Uhum. E a conversa sobre o Porto era muito negativa. E agora, é preciso pegar neste fazedor de dinheiro, nesta galinha dos ovos de ouro, de ovos cozidos de ouro e, e em vez de investir o dinheiro na Disneylândia dos centros históricos investi-lo exatamente em campanha e sugere-nos um livro <risos> ou um passeio, se calhar temos nos sugere um passeio não Álvaro Domingos? Eu sugiro um passeio alternativo pela linha abandonada que vai que ia à Ponte de Dona Maria ah. uhum. portanto vai-se pela beira do ouro não é? a montante da Ponte Luís I que tem os dois tabuleiros e depois olha-se para a Escarpa e vê-se um sítio onde se possa subir porque há vários e depois faz-se o passeio da velha linha de caminho de ferro que vinha de Campanhã para, para a alfândega para a alfândega velha que por acaso se chamava Nova <risos> <risos> e então há uma, há uma visão do, do Porto Antigo muito, muito curiosa e o livro uh, para percebermos o que é a condição urbana dois uh, Os Transparentes do Ondjaki uma ficção sobre Luanda aquilo que chamamos Luanda e o último livro daquela escritora indiana da Arundhati Roy o Ministério da Felicidade Suprema para, para também percebermos o que é a condição urbana na Índia e as suas imens, imensíssimas contradições.
0: Mariana Correia Pinto, Álvaro Domingos, muito obrigado. A presença neste Da Capa Contra Capa, programa de Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado, às nove e meia da manhã. Pode haver de novo em podcast ou em rr.sa.pt. Eu sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingues, com apoio de Carlos Vermelho e João Campelo. Na próxima semana, regressamos com outro tema para a nossa conversa.